Hjärtligt välkomna till Metal Geyser. Ja, som bekant så är det här en hårdrockspodd, en metalpodd. Och just därför ska vi idag faktiskt prata om lite annat än just hårdrock. Bara för att undantaget som bekräftar regeln kanske. Vi ska nämligen prata om glamrock. Och då pratar vi inte om den, den typen av glammetal som fanns slutet på 80-talet på 90-talet med de här hårbanden och spandexbrallorna och sminket och pratar om Motley Crue, Poison och sådana band. Utan det som är föregångar då, nämligen glamrocken från 70-talet. Och varför ska jag då prata om det här kan man ju undra då. Undra kanske vän av ordning. Jo, lite grann så är det att glamrocken, den tidiga har haft väldigt stor betydelse för den hårdrock som vi har idag och den hårdrock som kom fram i samband med bland annat New Way och British Heavy Metal. Och mycket, många hårdrocksband senare har ju haft de här tidiga glamrockbanden som inspirationskällor och ett par av dem håller faktiskt på än idag för all del. Så är det. Så att det blir inte så mycket hårdrock, det blir mera rock. Och, men det tangerar ju ändå in i hårdrocken och vissa av de här banden har ju fortsatt och Bitvis var de rena hårdrocksband faktiskt ett tag, vilket vi kommer att komma in på. För att förutom att ta lite historien om, om glamrocken då, så kommer jag dessutom att fördjupa mig på de här banden som har betytt lite extra mycket för mig. Ett par av de större banden, jag tror kanske ni kan räkna ut vilka de är möjligen. Så att eh, en orsak till varför jag, varför jag vill ha med det här det är för att det här har betytt väldigt mycket för mig, i, framförallt i yngre år, glamrocken. Jag, Lyssnade ganska mycket på det innan jag gick in på de tyngre tongångarna. Det här har jag pratat om förut när jag pratat lite om mig själv och min historia och lite sånt här. Så att det är inte helt oväntat kanske. Så att eh, det blir ett avsnitt med fokus på lite äldre tongångar. Men eh, jag tror ni kommer att känna igen väldigt mycket av eh, det jag kommer att prata om. Så att eh, med det sagt och så, så kör vi väl igång. Glamrocken startade alltså tidigt 70-tal i, i Storbritannien. Det, det företrädesvis ett brittiskt fenomen. Det fanns även en del i USA också, men majoriteten av glamartisterna är brittiska. Och det som kännetecknar den här 70-talsglamrocken är väldigt extrema kläder, väldigt mycket glitter och paljetter. Det är mycket smink även här, precis som det var på de senare glamrockbanden av senare snitt. Då. Mycket platåskor, mycket glitter... Och konstiga frisyrer och, och lite annat då. Och eh, inte helt omvalt så hade man den här androgyna imagen, alltså den här könslösa om man uttrycker det så. Som eh, exempelvis Mark Bolan i T-Rex och eh, David Bowie var väldiga förebilder för exempelvis. Och man kan säga att den här glamrocken startade egentligen, startskottet det var när T-Rex, det här gamla klassiska bandet med Mark Bolan då på gitarr och sång. Uppträdde då i Top of the Pops, det här brittiska programmet, 1971, i mars 1971. Där har man någon typ av startskottet för det här. Han var alltså då klädd i de här, de här typiska kläderna som, som glamartisterna hade och han var sminkad och, och allt det här. Och eh, på många sätt så var glamrocken även en, en proteströs lite grann mot eh, den här lite mer komplexa och progressiva rocken som hade kommit fram redan på sen 60-tal. Lite grann som punken var en protest mot eh, de här dinosaurierockarna då, som de tryckte då i mitten av 70-talet. Det här var också någon form av lite protest. Då. 
Och det finns som sagt en liten tunn linje här. Jag kommer komma in partier som inte är hårdrockare alltså sådana som verkligen är på, är på gränsen. Då. Men exempel vi har på glamrockartister då från, från Storbritannien på den här tiden. Då var det som jag nämnde då, David Bowie var ju en, en stor stjärna i den här genren. Motte Hoopel då som fick ett par riktigt bra låtar av Bowie att användas av. Sweet Slade Mud, så har vi några stycken då. Och jag kommer att komma in på den amerikanska delen längre fram. Men vi kan ju nämna de, de stora glambanden redan nu då som var från US of A. Och det var ju New York Dolls exempelvis, Sparks, Iggy Pop, eh, Susie Quattro och sen hade vi ju Alice Cooper då som på något vis fanns där i gränslandet också då. Och jag nämnde ju då för att gå tillbaka till England igen då Mark Bolan och med T-Rex framtändet då i 1971 som öppnade då för den androgyna rockstjärnan liksom som han, han ju stod för då. Och T-Rex första platta som jag för övrigt har i min samling själv, en fenomenalt bra glamplatta, det är ju Electric Warrior som kom 1971. Med väldigt mycket vassa låtar på den här otroligt bra skivan faktiskt. Mambo Sun, Monolith, Jeepster, Get It On. Det finns ett pärlband av fantastiskt bra låtar. Samma år så kom även en riktig gant i den här, I den här delen av rocken då, David Bowie fram och lanserade sin Sigge Stardust, den här androgyna och lite hemliga figuren som han odlade myter om ganska länge och väldigt, väldigt framgångsrikt. Så här någonstans var glamrocken verkligen på väg uppåt mot sin peak. Och lite längre fram sen så kom det lite, lite fler artister som hakade på den här trenden då. Vi hade Roxy Music och hade Sweet Slade, Motte Hoople som jag sa då. Och framförallt Slade är ett band som har inspirerat många senare artister. Inte minst eh, Quiet Riot som har gjort två stycken eh, riktigt bra covers faktiskt på två Slade-låtar. Mama, we were crazy now och Come on, feel the noise, givetvis då. Men även band som Cheap Trick är ju väldigt inspirerade av, av glamrocken. Det går ju liksom inte att, att ta fel på så att säga. Och som jag nämnde förut och så har vi även Poison då. Och om vi tar den amerikanska sidan då. Jag nämnde ett antal band i början där. Men vi kan ju även nämna Gary Glitter dock. Det här är ju en väldigt, väldigt trivlaktig figur som person. Född som eh, Paul Francis Gadd. Så har han ju efter sin karriär blivit... Eh, Åtalad och fälld för ett antal sexuella övergrepp på mindreåriga och barn. 1997-1999 för nedladdningar av olämpligt material då och barnfografi. 2002 blev han arresterad i Kambodja. Han flydde till Vietnam. Han kom rättvis han, han är fattad om det 2006 och sen drog det här på. Och 2015 slutgiltigt så blev han i alla fall... Eh, dömt i fängelse i 16 år Så det här var en parentes Men Gary Glitter då i alla fall Var ju en stor stjärna i den amerikanska Glamrockscenen Och vi går vidare med lite trevliga personligheter Jag pratade om Susie Quartro förut Som eh, var det stort namn Den här genren på 70-talet Och hon i sin tur inspirerade Precis som Quiet Riot plockade mycket från Slade Så kom ett band som heter Runaways sen Och plockade väldigt mycket från Susie Quartro Och hade henne som lite förebild Och Runaways har ju sen i sin tur Renderat i två solstjärnor då, John Jett och Lita Ford. Så ni ser, här kom vi in lite grann på hårdrocken också, precis som jag pratade om förut. Eh, utöver det då så har vi ju några sådana gränsfall också som i alla fall flörtade lite med glamrocken och sminket och det här. Det var ju Queen och tidiga Queen höll på lite eh, och var lite inspirerade av det här. Och även eh, Rolling Stones faktiskt ett kort ögonblick i mitten på 70-talet. Och sen har vi förstås då exempelvis ett av John Rod Stewart då, som också var inne lite grann på på glamrocken då. 
Sen kom punkrocken efteråt och slog sönder alltihop här 76-77 någonstans där i Storbritannien då som en proteströrelse som jag pratat om förut framförallt mot progressiv rock men även mot även glamrocken då. Lite grann som grunchen då gjorde mot glamrocken ett par decennier senare. Men jag fortsätter lite med band som har blivit lite inspirerade då som, som har glamrock och tackar för att de befinner sig där de befinner sig nu och Kiss är ett sånt band som absolut plockade mycket gränser för glamrocken. Jag, jag vet Kiss startade tidigt också. Det skiljer inte många år men de här två, tre, fyra åren som, som det, trots allt glammen var före Kiss gjorde att de kunde plocka med sig då den här. De blev inspirerade av glammen och tog sminkningen givetvis ett antal steg till då kan vi säga. Och ett annat band som är kända för att smeta på sig både rosa kajal och annat och nagellack och klackat och ganska färgstarka kläder är ju Twisted Sister som också har glabrock och tackar för mycket. Och även andra band längre fram som som jag sagt om Multicrew och som då inspelade sig in tur ytterligare fler band så att på något vis är det ju som en obruten kedja här då, med band så att säga hela vägen då. Så glamrocken har betytt väldigt, väldigt mycket och sen finns det vissa glamrockartister som, som eh, dessutom kombinerade det här lite grann. Som Alice Cooper gjorde som en teaterföreställning, en skräckshow samtidigt som han hade glamrock då. Och Kiss gjorde samma sak, de gjorde en stor och basisk show alltihop där då. Eh, och vävde ihop där till, till en kompott. Så att, eh, det fanns lite allt möjligt här i, I, I glamrocken och... Eh, Det som kännetecknar också Lamrocken förutom yttre attributen det är ju det är ju musiken då, stilen på musiken den är, den är väldigt speciell det är ganska svår att, att beskriva egentligen så det är ju någon, någon, någon blandning av, av pop, rock och lite hårdrocksinslag på något vis då kan man säga det är oftast väldigt eh, refrängstarkt och ganska melodiöst eller mycket melodiöst då och eh, i min värld är det spännande och väldigt speciell period i rockhistorien som också har betytt mycket för framtida rock- och korrocksband. Men med det sagt då så ska vi, som jag sa, fördjupa oss lite i ett par av de här banden och vi ska börja då med det bandet som, som jag upptäckte allra först i min musik, musikkarriär höll jag på att säga. Nej men I min, när jag började köpa skivor då mitt första favoritband som, som jag, jag köpte allt de hade gjort och jag lyssnade extremt mycket på dem och de blev en ständig föreslagare under ett antal år i mitten på 70-talet och det är det Sweet jag pratar om, eller The Sweet som de egentligen heter från början då brittiska bandet som med fyra medlemmar Brian Connolly, Steve Priest Mick Tucker och Andy Scott de grundades i London redan 1968 och hette allra först Sweet Shop startade egentligen med en liten enklare form av tuggumipop och det var kanske inte det som jag föll för först med The Sweet eller Sweet som de, de tog bort det här The sen lite längre fram utan jag upptäckte dem egentligen en bit in i deras karriär med plattor som Desolation Boulevard och Fanny Adams och min första skiva som jag köpte som jag pratade om i, I podden om mig själv det var ju Dubbel Elpin Strung Up som är en, en, en liveplatta och en studieplatta då Och den, det var den första jag köpte och den finns fortfarande med mig på en speciell plats förstås eftersom som det var så. Och sen köpte jag med, tyckte på med allt de hade gjort och även då de här tidiga Tugmipop-plattorna då med hitsen som Funny Funny som var deras första stora hit. Wigwam Bam och Little Willie och de här. Det var lite snällare Tugmipops liknande då. Sen fick de en, en liten nystart med lite tyngre låtar då. 
ett par år senare, 1973, kom Blockbuster och Hellraiser. Och sen kom då ett pärlband av, av hits då, Ball and Blitz, Teenage Rampage, Fox on the Run, Action, The Sixteens, det liksom var rullade på det. Och jag svalde allt med hull och hår och var sålda på, på det bandet innan scenen med upptäckt och Status Quo, The Purple och sen resten av historia som det heter då. Sista skivan som jag köpte med, med Sweet hette Off the Record. Som kom 1977. Sen tappade jag bort dem där. Och sen eh, kom sista plattan med, med, med Brian Conley på sång. Kom året efter sen Level Headed 1978. De hade en mindre hit som Love Is Like Oxygen på den, på den skivan. Sen slutade Brian Conley för att starta en solokarriär som blev måttligt eh, lyckad. Och efter det sen så fortsatte man då som en trio i, i några år fram till tidigt 80-tal innan man sedan delade upp sig ytterligare då. och ett tag fanns det faktiskt tre stycken separata suites som, som lidade då Mick Tucker, Steve Priest, Andy Scott Brian Conner då som hade försökt sig på en solokarriär som inte gick så där väldigt väldigt bra, han avled 1997 och sen när Mick Tucker, trummelsen Gick bort 2002. Brian Conner var i sångaren då för övrigt. Kanske jag inte nämnde. Men Big Tucker Trummelsen gick bort 2002. Och då fortsatte bassisten Steve Priest och gitarristen Andy Scott med varsin separat suite. På varsin sida av Atlanten då. Steve Priest höll till bort i USA. Andy Scott var kvar i, i Storbritannien då. Och 2006 uppträdde Andy Scotts version av suite på Sweden Rock. Steve Priest avled faktiskt i år 2020. Och kvar är nu Andy Scott som enda... Medlem från The Sweet som, som fortfarande är i livet. Han är fortfarande aktiv med sin, sin version av Sweet. Jag har ju själv inte sett Sweet. Jag har faktiskt aldrig sett Sweet. Så att, jag tänker kanske inte börja nu heller då. Eftersom jag tyckte de var som bäst. Eller följde dem då när de så att säga, fanns på riktigt i, på 70-talet. Oavsett det i alla fall så det är det ett stort klassiskt band inom glamrockgenren. Och dess plats i den historien skulle definitivt inte förringas. Tvärtom. Väldigt, väldigt bra band bitvis. Gjort väldigt mycket bra musik. 35 miljoner skivor sålda över hela världen talar väl också ett ganska tydligt språk tycker jag. Och med det släpper vi det ena av de stora glamrockband och går in på det andra stora som också är ett brittiskt och då pratar jag förstås om Slade. Som grundades 1966 i Wolverhampton. Och medlemmarna i Slade är Jim Lee och Don Powell- Noddy Holder och Dave Hill. Jag nämnde ju inte med The Sweet vad de trakterade för olika instrument. Då, men så det ska bli bättre då eller Slade. Då. Så att Jim Lee spelade bas, Don Paolo trummis, Noddy Holder gitarr och sång och Dave Hill gitarr. Och eh, jag kan säga att Slade var ju kanske rent visuellt kanske mest extrema av, av alla de här banden. De gillade att klä sig liksom i extrema kläder med platåskor och ganska mycket skottskrutiga grejer och väldigt starka färger, gult, orange och rött och, och liknande. Och Noddy Holder hade ju polisånger som motsvarade en normal persons hårväxt på hela huvudet egentligen. Det var enorma polisånger. Och, sen, och så i kombination då liksom med de här kläderna, hängselbyxor gärna, rutiga och så stora platåskor och så Dave Hills helt obeskrivliga frisyrer. Jag kan inte beskriva den ens som ser den framför mig. Jag vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det liksom. Och eh, Dave Hill framförallt var ju även sminkad då. Men, eh, Jim Lee och Don Paul de var väl så att säga de såg väl ganska normala ut förutom vissa eh, att det aldrig led eh, klädselmässigt. Men Noddy Hall och Dave Hill de två frånsfigurerna var ju väldigt ögonfallande och eh, stod väldigt mycket för imagen då. 
Och Nådde Holes väldigt, väldigt raspiga och speciella röster bidrog också väldigt mycket till Slades alldeles speciella sound. De har gjort otroligt mycket hits och väldigt, väldigt mycket framgångsrika låtar då. De hade 17 stycken topp 20 hits i Storbritannien då, varav 6 stycken var listettor. Och de har ändå sålt 15 miljoner skivor sammanhanget. Då pratar vi full album då. Utöver det så har man även sålt väldigt, väldigt mycket hitsinglar då. Jag har ingen siffra på det just här och nu, men enormt mycket. Och jag skulle kunna rabbla låtar hur länge som helst som de har gjort. Men vi tar ett axplock så är det Come on, feel the noise, Mama Roll Crazy Now, Goodbye to Jane, Take Me Back Home, The Banging Man. Every day, far, far away, cause I love you. Ja, bara några stycken. Och då pratar vi ändå fortfarande 70-talet då. De, de slog igenom med, med en coverlåt faktiskt. som En artist som heter Bob Merchant hade gjort som hette Get Down and Get With It. Men i övrigt så skrev de ju sådana låtar själva. Hold Rock Lee, framförallt. Det som kännetecknade Slade också var att de, de felstavade alla sina låtar medvetet. Det var en väldigt, väldigt speciell stavning- Ofta lite grann hur man uttalade orden och så, så stavar de låtarna efter det. Då. Så det såg väldigt roligt ut man läste det. Då. Men eh, det var liksom en, en gimmick de hade också då. Lite speciellt sådär. Slade är ett band som faktiskt också fortfarande håller på i en konstellation. Och det är Dave Hill som fortfarande håller på. Men vi ska inte gå och händelserna förväg utan vi tar då vad som hände lite längre fram. De, de var så stora i mitten på 70-talet. Sen fick de som en andra våg. 1980, när Ossie Osborne skulle uppträda på Reading-festivalen som är strax utanför London. Och ställde in. De, Ossie såg inte att hans band var, var färdiga för att uppträda. Då. Det var ju då han precis hade börjat sin solokarriär och lämnat Black Sabbath. Så då kallade man in Slade som eh, gjorde en helt fantastisk spelning på den här festivalen. Helt och då, nu pratar vi mera, nu är det ett rent hårdragsband. För att om man, om man lyssnar på plattan live, live-inspelningen som är därifrån som heter Slade on Stage förkortas SOS så är det, det är ett fruktansvärt röst det är ett riktigt, riktigt rivigt hårdrocksband vi hör som uppträder här och då har man släppt ett par skivor innan här som, som på något vis banat vägen för den här transformeringen från glamrocken med lite roliga stavningar på låtar och sånt till ett mer renordat hårdrocksband då, med Med, med plattor som Will Bring the House Down och Till Death Do Us Part. Och den Slade on Stage, när jag köpte den, då hade jag lyssnat på Slade när jag var betydligt yngre. Och sen fick jag nyss på den här plattan genom den här brittiska klassiska hårdragshyrningen Kirang som hade skrev om den här. Och jag köpte alla exemplar i den tidningen på den tiden. Det här var ju långt innan Sweden Rock Magazine kom det här. Och där, där skrev de väldigt mycket om det här och jag blev intresserad och köpte skivan och blev fullständigt golvad för vilket jävla drag alltså. Vilket monumentalt öst det är på den plattan. Och jag kan fortfarande spela den med enorm behållning även idag. Den är riktigt, riktigt bra hårdrocksplatta. Och där hade ju Slade liksom en, en karriär nummer två där de liksom levde på hårdrockschangen ganska länge. Innan de sen ytterligare ett antal år senare fick en tredje peak liksom med sin karriär. Och då är vi framme vid 1983-84 här. 83 släpper de singeln My Oh My och 84 släpper de plattan The Amazing Kamikaze Syndrome. Där även hitlåten Run Run Away finns med på. Så här har man ju ytterligare en karriär. Det är här första gången som Slade faktiskt på allvar slår igenom i USA också. När de får de här hitlåtarna så gör de sitt namn även på andra sidan av Atlanten då. Det finns ju en lärplatta med Led Zeppelin som heter How the West Was Won och lite grann så det var då. Så här insåg Slade att det här man vinner liksom i USA. 
gör lite mer radiovänlighetsmusik och så har vi en karriär även i USA. Så att de, det är ett band som varit relevant i väldigt, väldigt många år. Vi pratar ju liksom närmare drygt 15 års tid här som man har haft en stadigvarande karriär med lite olika typer av, av musik. Och Slade fortsatte sen, har gjort det i som sagt, de är fortfarande aktiva och men i en väldigt nedbant version med bara Dave Hill kvar då, som originalmedlem. Och här har vi lite parallellfall till Sweet egentligen att det knoppas av medlem för medlem då. och jag ska inte gå in på orsaker och hitta lite fram och tillbaka varför de är Nodder Hole i alla fall slutade samtidigt med Jim Lee 1992. Och där försvann ju en väldigt stor del av Slades väldigt speciella sound vad gäller sången då för Nodder Holes raspiga röst var ju väldigt, väldigt unikt och skapade stor del av Slades sound. Så då återstod Don Powell och Dave Hill och Don Powell hängde faktiskt med fram till 2020 när han enligt utsagor då fick, fick sparken på i skriftlig form i någon mejlvariant av något slag och var inte helt nöjd med det förstås. Så Dave Hill återstod ju kvar ensam då och jag, jag kan inte bedöma hur Slade låter numera. Jag har lite svårt för det här, det här har jag varit inne på i andra poddavsnitt förr liksom hur länge kan man, mycket mer länge man kan man byta och fortfarande ha kvar bandnamnet, en väldigt intressant situation som jag gjorde ett helt avsnitt av ett tidigare poddavsnitt som ni vill lyssna på det, på nytt eller igen eller för första gången så finns det i alla fall sen tidigare inspelat men man kan inte ta ifrån i alla fall Sladeras enorma inflytande på väldigt, väldigt många band kanske ännu mer egentligen än vad Sweet har gjort då, förutom som jag sa det så Quite Riot och eh, Twisted Sisters så är det ju betydligt fler band som blir inspirerade av Slade band som eh, som säger, som säger sig ha haft, haft Slade som, som inspirationskälla förebilder. Det är väldigt, väldigt spritt. Det kan vara allt från punkband som The Clash och Ramones och The Undertones ner till Oasis och Poison och Motley Crue och Kiss. Så det finns hur mycket som helst band som, som säger sig ha Slade som inspirationskälla. Så att, ett riktigt, riktigt stort band får man säga. Verkligen. Och med det sagt mina vänner så är vi framme vid det här avsnittet Sirius Topp. Fem som vi alltid slutar med och då hade jag tänkt att ta helt enkelt fem stycken låtar i, i glamrock-genren som har betytt mycket för mig och som har lyssnat väldigt mycket på genom åren av olika orsaker. Så att med det sagt så kör vi detta avsnitts topp fem. Och på femte plats har jag lagt en liten outsider faktiskt, nämligen Tiger Feet av det brittiska bandet Mud. Plattan släpptes i 1974. Och låten är skriven av ett väldigt, väldigt känt låtskrivarpar från den här tiden, nämligen Nicky Chin och Mike Chapman. De är väl lite grann vad Stockade Gunwater men var på 80-talet och Max Martin blev senare egentligen. Och Desmond Child och Dion Warren har varit för väldigt mycket hårdragsband och AOR-band. De skrev otroligt mycket låtar på den här tiden på tidigt 70-tal och inte minst gjorde de det till, till The Sweet som jag pratade om förut. Då. Så, och den här låten upptäckte jag på som jag sagt tidigare också att när jag var ung då, väldigt ung så köpte jag de här Top of the Pops släppte samlingsskivor då med låtar som hade varit med i programmet som man kunde köpa i oftast i rebackarna på varuhusen. Jag köpte under Top of the Pops skivor det här var innan jag började köpa så att säga riktiga skivor. Och där var den här låten Tiger Feet med på en av de skivorna och jag upptäckte den och tyckte den var förbannat bra. Så den, den låten spisade väldigt, väldigt mycket då och därifrån på något vis fastnat hos mig. Så, att, så nummer fem lägga Tiger Feet med Mad. En klassisk glamrock-låt och en klassisk Nicotine Mike Chapman-komposition. Väldigt, väldigt bra låt. Fyra lägger jag faktiskt, lite oväntat kanske Motte Hoople med en låt som David Bowie skrev åt dem och tillägnade dem och skänkte till dem. 
Nämligen All the Young Dudes Bowie själv har gjort en version av den här låten Och den är faktiskt inte lika bra Det är lite som Bob Dylan då Att han, att han gör hans låta bättre Nu är inte den liknelsen helt korrekt i för sig För David Bowie själv är en fantastisk artist Och har stor respekt som jag tycker Han gör otroligt mycket bra musik Som han framför själv Så att lite halvt jämförelse med Bob Dylan då. Men jag tror ni förstår lite vad jag menar Just den här låten All the Young Dudes Gör mot The Hoople klandefritt Och fantastiskt bra Och Motte Hooper gjorde ett par väldigt bra låtar till då så att säga som man skulle kunna ha med här. Exempelvis Roll Away the Stone är ju en, nästan är ju lika bra låt i den. Men jag har valt att ta All the Young Dudes med Motte Hooper som nummer fyra och den låten är en milstolpe i rockkarriären och inte minst i den här glamrockeran då. På tredje plats valde jag lite här, jag gillar ju lister som sagt sådär och jag satt här och valde lite mellan en sparkslåt eller det som jag senare valde då. Get in the swing med Sparks är en låt som jag har lyssnat väldigt mycket på Men jag, jag valde bort den I, I alla fall Till förmån för T-Rex Get it on Från eh, plattan jag pratade om förut då. Electric Warrior, deras debutplatta för Get it on är ju ett, ett örhänge Och en klassiker inom glamrockvärlden Och eh, en milstolpe på många sätt En väldigt bra låt som har eh, Gjorts covers på av eh, Otaliga artister inom åren Och T-Rex eh, hade en väldigt kort karriär Mark Bolan dog ju ung Han var bara 29 år när han avled i en bilolycka då, 1977. Men de han göra mycket bra musik ändå och Gerrit Donner är en låt jag valde. De har gjort mycket, mycket bra låtar utöver. Jag tror inte jag sa så väldigt mycket låtar just med Tyrex tidigare här. Men exempelvis kan vi nämna 20th Century Boy är en väldigt bra låt. Och Children of the Revolution exempelvis. Utöver de som jag pratade om när jag nämnde just plattan. Electric Warrior. Så T-Rex kvalade in på en välförtjänt tredjeplats på min lista. Och sen har vi de två giganterna då, två och etta. Och jag har faktiskt valt Slade som nummer två då, även om de var större band än de som ligger etta. Rent kommersiellt och så. Kan man fylla noise i den låten jag har valt med Slade som då är två på listan. Och lite grann är den låten Slades Run to the Hills eller TNT. Alltså en låt som egentligen i grunden är väldigt, väldigt bra men enormt sönderspelad. Men jag kan liksom inte välja någon annan låt än Come Feel the Noise med Slade just från deras glamrock-era. Den har betydt otroligt mycket och har gjort covers på av stora band som Quiet Riot och Oasis exempelvis. Och det är en förbannat bra glamrock-låt helt enkelt. Så att ser man det så så är valet på sitt sätt ganska enkelt. Så Come Feel the Noise med Slade lägger upp två och det må vara fint vilken jag skulle ha haft två rätta med. Jag har valt till stor del av nostalgisk skäl så har jag valt Sweet då med The Sixteens från Desolation Boulevard som var en av de första skivorna jag köpte med Sweet. Inte den första men den var väldigt tidig i min samling. Plattan kom 1974 och här hade ju Sweet lämnat det här Tugmipops eran då och Via Fanny Adams kommit in på Desolation Boulevard och sen strung up den har varit lite mer ett rock eller ett hårdrocksband närmast. Och The Sixteens är också den skriven av Nicky Chin och Mike Chapman för övrigt som då har två låtar med på den här listan. Och jag tar fem, vilket ju påvisar ganska mycket vilket låtskrivarpar de faktiskt var. Och det är så roligt just med att jag valde just Sixteens av, av alla låtar som, som Sweet ändå kunde ha haft med på den här listan. Det är för att The Sixteens var den första låten, det är lite roligt för mig själv i alla fall, att det är den första låten jag lärde mig utan till texten. Första låten jag kunde liksom sjunga med i från första till sista ord. Och kunde den utan till. Då. Jag kommer nog inte ihåg det nu längre, men det gjorde jag då. Och det var lite roligt. Så jag tyckte den var förbannat bra. Lyssnade på den flera gånger om dagen. Och gjorde med alla Swedes skivor då. På den tiden. När det begav sig. Och med det sagt nu ännu så 
knyter ihop den här säcken om glamrocken då, den tidiga glamrocken från 70-talet. En, en genre som är väldigt speciell, väldigt unik, väldigt rolig egentligen och renderade i väldigt mycket bra musik och många kända band som har kommit därifrån. Jag hoppas att ni har haft behållning av det här avsnittet. Det var inte bara hårdrock, verkligen inte. Men mycket av grunden och fundamentet för det som vi som senare blev den mer moderna hårdrocken lades faktiskt redan här med, med glamrockband. Det ska man inte glömma bort. Så deras, deras plats i historien är, är väl förtjänt och bör dokumenteras. Och härmed är det gjort. I alla fall, I, jag har dragit... Mitt strå till stacken så gott jag kan. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt. Som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om. Vi tar det där och då så jag brukar säga. Och fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!